0: Det är tisdagen den 24 maj. Jag heter Peter Vendblad och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om all ny elektricitet som behövs för att den svenska industrin ska bli fossilfri. Var ska elen produceras? Hur ska den komma fram dit den behövs? Och hur ska elproduktionen kunna öka så snabbt som krävs för, för att företagen ska kunna hålla sina tidtabeller för klimatomställningen? Och hur tänkte de egentligen när de gjorde de där tidtabellerna? Jag har två gäster med mig som jag hoppas kan svara på en del av de här frågorna i alla fall. Den första är Niklas Johansson. Han ansvarar för kommunikation och klimat på gruvkoncernen lkab och den andra är Lina Håkansdotter som är public affärschef på stålföretaget H2 Green Steel Som planerar att starta stålproduktion i Boden. Visst är det så Lina?
1: Det stämmer det.
0: Välkommen båda två. Tack. tack Välkomna. Tack. För att våra lyssnare ska få lite bakgrund om varför vi sitter här och pratar. Vi låter Niklas börja. Vad är det lkab Planerar att göra, varför planerar ni att göra det och till när?
2: Vi håller ju på att planerar för att ställa om hela vår järnmansproduktion produktion. Eh, och utveckla produkter som blir koldioxidfria, fossilfria, någonting som kallas för järnsvamp. I grund och botten så är det ju att ska du göra stål så måste du få bort syret ur järnmalmen först. Det här görs i dagsläget mycket i masugnar. Då använder man kol och koks och det blir enorma utsläpp i stålindustrin. Vi vill ju ställa om hela LKBs eh, produktion av järnmalm för att göra järnsvamp. Så vi går upp i förädlingskedjan, Skapar en ny, mycket mer värdefull produkt. Samtidigt som vi då skapar möjligheterna för stålindustrin att ställa om. Och sparar enorma koldioxidutsläpp. Vi pratar här om att ställer vi om hela det här så motsvarar det hela Sveriges utsläpp som kan sparas. Inte som kan räknas bara i Sverige. Vi sitter ju ihop med SSAB och planerar för den här omställningen ska ske. Men däremot också hos alla våra andra kunder. Så Totalt sett så pratar vi om en möjlighet att spara 40-50 miljoner ton. Lika mycket som Sverige släpper ut totalt idag. Genom att göra. Men det kräver enorma mängder el
0: för att göra det här. Eh, totalt sett pratar vi om 70 terawatt -timmar. För visst är det så eh, Niklas. Alltså, I dagsläget så... LKAB, när ni bryter järnmalm som ni gör eh, så har ni inte ni jättestora utsläpp utan de allra största utsläppen de kommer i själva ståltillverkningen. Alltså när ja. man använder i, eh, men, men nu ska ni, ni förändra lite grann vad ni tänker att ni levererar till stålindustrin.
2: Precis, vi förädlar vår produkt. I dagsläget så har vi ju järnmalmsprodukter som går till stålverken där de förädlar dem vidare i sina mm. masugnar och då, binder liksom, då försvinner det här syret som fitter i järnmalmen och binder med kolet som de använder i masugnarna och då vill vi med den hybridteknologi vi har tagit fram tillsammans med SSAB och Vattenfall se till att plocka bort det där syret vid källan direkt vid gruvan så att vi levererar en ny mycket mer värdefull produkt där det inte är något syre kvar så att det kan inte bli några utsläpp på stålverket för det finns inget syre kvar att binda med och Med tanke på hur stora vi är hur mycket produktion. Vi levererar ju förra året 27 miljoner ton eh, järnmalmsprodukter. Och så att man förstår lite. Vi, vi kör mm. 50 procent av alla ton som körs på Sveriges järnvägar. Det är mm. enorma eh, storlekar vi pratar om. Och lite grann så att, som folk inte riktigt greppar tror jag när man ser den här skalan i den här typen av tung industri. Vi tjänade 27 miljarder före skatt- Förra året. Det är jättestora pengar. Men vi fick. Vi bryter, spränger och bryter tusen meter under marken. Krossar, forslar upp, gör till pellets. Lastar på järnvägsvagnar. Kör till hamn, tappar i båt till en kund. Och vi fick 1 krona 70 i kilot för krokrukterna
0: i snitt. Vi kommer till det med elbehovet för att ni ska kunna bli fossilfria. Men hur, jättekort, hur ser tidtabellen ut? När ska LKAB vara fossilfria?
2: Grund och botten vad vi pratar om att det här är någonting som vi börjar med nu. där Den första anläggningen, den här första huvudanläggningen som SSAB, Vattenfall och vi gör ska vara igång 26. Och vi börjar med vissa förberedande investeringar redan i år eh, för att skapa utrymme för det här. Men sen ska vi successivt då bygga ut för att göra det här med hela vår produktion. Alla järnmansprodukter och Då säger vi att ja, det ska vara koldioxidfritt hos kol till 2045. Men vi har liksom lite grann ökad produktion i det här också, att vi har satt ett mål, ett produktionsmål nu som gäller för 20, före 2050 och då ska vi gå vara uppe i de här 24,4 miljoner tonnen järnsvamp till våra kunder runt om i Europa och det ska mm. vi vara klara med till 2048, sen är frågan om hur snabbt kan det här gå, kan det gå snabbare vi får se, för det har betydelse med ett antal olika saker, el är en de stora
0: Lina, vad H2 Green Steel, vad är det ni tänker att ni ska göra? Och till när och ur.
1: Niklas pratar om att ställa om hela sin järnmalmsproduktion. H2 Green Steels mission är att hjälpa till att ställa om globalt alla de trögrörliga industrisektorer som har haft svårt att bli av med sina fossila utsläpp. Eh, vi börjar med stålet, precis som du sa. Det är vår första anläggning som vi ska bygga i Boden. Men vi tittar globalt och vi tittar på många olika industrisektorer. Det kan handla om aluminium, det kan vara cement, det kan vara eh, gödningsmedel, det kan vara ammoniak, eh, allt många olika. Den sammanvägande faktorn här är att vi använder vätgas för att möjliggöra den här fossil, eh, omställningen från fossil fossila utsläpp. Och I Boden då, som blir vår första anläggning där kommer vi att producera förnybar vätgas med hjälp av förnybar el i form av vattenkraft och vindkraft. Utav den här vätgasen kommer vi sen precis som Niklas nämnde eh, reducera järnmalmen eh, så att vi får eh, direkt reducerat järn som vi sedan i en kontinuerlig process kommer att köra vidare in i vårt stålverk. Så att vår process går från pellets, järnpellets, till färdig slutstålprodukt och är helt integrerad och det här gör att den här processen blir väldigt energieffektiv.
0: En avgörande skillnad här mellan h och LKB om jag förstår saken rätt är att LKB ställer om en befintlig verksamhet, ni startar en ny
1: vi startar en helt ny och vi går längre än vad LKAB gör. LKAB stannar ju mitt i processen och sen ska de kyla sin järnsvamp och exportera den till SSAB som tar den vidare för stålproduktionen. Vi går hela vägen.
2: Det finns en skillnad här att vi kör in varm pellets för att göra det här. så att Det vi ser är att det här är en mer energieffektiv process egentligen. För det är mer, mer pellets som går in för att göra järnsvampen än det järnsvamp som går in för att göra stålet. Plus att du slipper transportera runt tyret. Så att i grund och botten. integration mot gruvan har vi ju sett att den är mer effektiv och konkurrenskraftig egentligen än
1: att ha. Vi jobbar med energieffektivitet, båda två jag säga. Vår process blir mer effektiv som helhet, men det är jättebra att ni använder varma pellets. Niklas.
0: På tal om energi, båda era projekt kommer kräva. Massor av el. Eh, ni ni, ni pratade om vätgas, eh, båda två få det är, som jag har förstått eh, nyckeln säga, att omvandla vindkraftsel till eh, vätgas som man sedan kan omvandla tillbaka till elektricitet. Har jag förstått det rätt då? Nej. 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 <laughs>
1: <laughs> ja, då får ni förklara. Vi använder vätgasen som vi producerar för att reducera järnmalmen. Vi tar bort syret det. som ni nämnde. Ja. Sen använder vi också väldigt mycket el i de efterföljande processerna i ljusboksugnen där vi smälter diarin och där vi åsän i stålverket. så att vi använder el i hela processen.
2: Så är det. och det, där, det är en jätteviktig distinktion i de här för att det är en massa som tror att vi ska göra el igen utav vätgasen och då förlorar du en massa på det. Skillnaden med det här är mm. att i, i den här processen, just för direktreduktion utav, utav järnmalmen, så är det vätgasen som behövs. Ehm, liksom för fem år sedan så hade man ju inte som företrädare för tung industri sagt att, att vindkraft är, är en jättemöjlighet eftersom vi har produktion 24 timmar om dygnet. Men elen ska användas till vätgasen. Vätgasen kan vi lagra. På grund och botten så ser vi ju en enorm möjlighet här för att vi ska kunna ha väldigt mycket mer vindkraft i systemet än vi annars skulle kunna ha, vilket är det billigaste idag. Därför att vi kan producera vätgasen när det blåser mycket och priserna går ner. Och när det inte gör det, ja men då kopplar vi av oss och använder vätgasen för laget för det är vätgasen som behövs i produktionen hela tiden. Men det är inte tänkt att vi ska producera el och få förluster av att producera el av vätgasen igen utan det är Så att vi blir en planerbar konsument på ett annat sätt. För att liksom hantera inte intimentiteten. Liksom problemet är att det blåser inte jämt.
1: Här är ytterligare en liten skillnad mellan våra två olika processer. För LKAB planerar ju för väldigt stora vätgaslager. Det gör inte vi. Vi kommer att ha ett vätgaslager som är ett par timmar eh, stort. Och det kommer möjliggöra att vi kan vara flexibla mot elsystemet. Vi kan hjälpa till att leverera eh, millisekundsnabb frekvensreglering. Eh, så vi kan supporta systemfunktionen på det sättet. Och vi kan tjäna en del pengar på det också. Eh, men vi kommer inte stänga ner vår vätgasproduktion under en dag eller en vecka. Eh, och det tror jag att LKAB har tänkt sig att de ska göra. Så vi har lite olika eh, ingångar där.
2: Där, där ser vi att det, det möjliggör att vi kan göra det och bygga de där storskaligt de här vädgaslagarna. Det gör att man faktiskt får en systemeffekt på det här också. Där man kapar toppar i, i, på priserna på systemet. Och att för det som vi ska göra är så stort så att det, det skulle vara väldigt svårt om man inte hade den här möjligheten att kunna lagra det här i lite längre tider. För vi pratar, det vi ska göra är... Är lite
0: Hur som? En gemensam nämnare att båda era, att era planer eh, kräver kopiösa mängder el. Eh, och att det här kommer kräva enorma investeringar, både i ny kraftproduktion och i kraftöverföring, alltså eh, elnät och annat. Och eh, ovanpå allt det här så måste det dessutom gå ganska snabbt. Hur ska det gå till? Undrar jag och jag tror kanske Många med
1: mig. Jag, jag, jag kan börja här. Jag tänker, det är många som, som tror jag irriterar sig på den här hastigheten. Att vi är så himla bråttom. Och jag vill bara vara tydlig med att det är inte så att det är vi som företag som har bråttom. Det är inte vi som har satt tidplanen. Om det nu är så att vi tror på det som forskarna säger. Inom ramen för IPCC till exempel. Deras senaste rapport säger att om vi fortsätter globalt. Att släppa ut koldioxid på den nivå som vi gör idag. Då har vi tio år på oss innan vi har fyllt upp den budget som når ett och ett Det är inte vi som har bråttom. Det är planeten som har bråttom och den håller på att brinna upp. Och därför måste vi kraftsamla. Det är en jättestor utmaning. Jag säger inte att det här är enkelt på något sätt. Men jag ser inte att vi har något annat val än att se till att vi löser de här problemen. Att vi gör eh, alla de investeringar eh, som, som vi ser nu finns möjlighet att göra. Men det är, vi måste ha en gemensam målbild. Vi måste jobba tillsammans i dialog. Vi kan inte hålla på och tjafsa om det ena kraftslaget eller det andra. Eller att säga att vi har en process som gör att vi måste ha så här och så här lång tid på oss. Vi måste sätta oss, lösa ut alla konflikter så snabbt som möjligt och bara köra.
0: Vad, vad, vad tänker Niklas? Hur ska det gå till? Jag,
2: jag håller helt med att det liksom så här, vi har ju ännu mer bråttom egentligen. Vi begränsas både av vad som faktiskt fysiskt är möjligt för att bygga ut allt det här. Men det vi ser idag är att det här är, det är tekniskt möjligt, det är kommersiellt möjligt, till och med kommersiellt attraktivt med den här omställningen i, på det här området. Men då måste vi bygga ut elproduktionen väldigt fort, väldigt mycket. Och det är inte bara vi som ska elektrifieras utan det är hela samhället. Ska vi kunna hantera klimatfrågan så kommer det märkas. Det kommer kännas. Och vi måste välja att börja ta de grejerna. Det vi däremot ser här är att det här området är någonting där vi ser att det här är möjligt att göra. Vi kan faktiskt åstadkomma de här utsläppen Samtidigt som vi skapar jobb, tillväxt, bygger svensk konkurrenskraft. Om vi kan hantera och ta oss an det här tillsammans som samhälle, precis som Lina säger, att vi faktiskt tar det. och Vi behöver egentligen gå snabbare än vi vill göra. Men vi har också en marknad som knackar på dörren och säger: Kan inte göra det här ännu snabbare? Eh, därför att... och Det vill säga att men, vad händer där? Jo, de som bygger elproduktion och investerar i det. De kan få sina pengar tillbaka. Vi kan bygga vår konkurrenskraft, förädla de svenska mantingångarna ännu mer. Så att vi ökar värdet på dem. Det kan öka produktionen för dem som vill ha fossilfritt stål, som SSAB eller H2. De kan också öka sin produktion, som sen kommer in i verkstadsindustrin, som vill ha fossilfritt stål i sina fordon. Den här kedjan gör att det här funkar.
0: Men jag tror att en del som äm, har tagit del av era planer och inte minst vad alltså, tidtabellen liksom, för det här. Ja om man ska formulera det lite elakt så är det nästan äh, lite grann av en utpressningssituation. Alltså, så här, det här är vår plan. Vi, vi kan göra det till det här tillfället. Men då kräver det att ja, politiken, energimarknaden här, gör äh, ditten och datten. Äh, alltså... Förstår ni den upplevelsen av att varför gör en så detaljerad tidsatt tidplan innan förutsättningarna är riktigt på plats? Lina?
1: Ja men för att driva det här. Det är ju det det handlar om. Vi måste ju sätta tryck. Vi jobbar väldigt nära olika myndigheter i massa olika frågor. Och vi märker ju att vårt sätt att jobba på som är tidsatt, det är såklart att det skapar en viss stress. Det skapar också väldigt mycket inspiration och vi hittar nya vägar. Och saker går att göra avsevärt snabbare än vad vi har gjort förut. Men jag vill gå tillbaka till att det inte är vi som har satt tidplanen. Vi måste göra det här snabbt. Eh, jag, jag tycker också att eh, de här kriserna som vi har varit i och är i nu, pandemin till exempel, den visar ju att när det finns ett tydligt hot då klarar vi av att kraftsamla och göra saker annorlunda och snabbt. Eh, problemet, utmaningen med klimathotet är att den, inte, den märks inte idag direkt på mig eh, och då blir den lättare att skjuta ifrån sig. Men jag skulle vilja säga att den är minst lika allvarligt eh, eh, som... Eh, ja Lika allvarlig kris som pandemin- eller som kriget som vi har nu- precis på vår bakgård. Vi måste ta tag i den här nu. Vi måste kraftsamla för att göra det. Det är det enda det är här, sättet. Klimathotet
2: att försvinner det inte- för att, för att kriget i Ukraina kommer bort. Det är, liksom, det är högst upp på vår dagordning- och våra nätinna idag. Men det är inte så att klimathotet försvinner- för, för att annat just nu är, känns och stort viktigare- men vi måste hantera den här frågan. Och precis som Lina säger, det här kommer vi behöva gå jättefort. Vi måste... Ska vi lyckas med det här så kommer det krävas att vi alla jobbar väldigt annorlunda. Att vi kommer tillbaka till en sol där vi inte låter saker ta tid och ta för lång tid. För då kommer vi inte hantera det. Eh, och någonstans så är det så här att, också att... Vad ska göras i taget att vi lever på ett annat sätt? Vi kommer alla behöva leva på ett annat sätt. Men kan vi få acceptans för... Att leva på det sättet som skulle krävas för att hantera klimatfrågan. Annars, bara genom neddragningar, höjda bensinpriser. Nej, vi måste använda vad tekniken
0: möjliggör. Men hur, hur, hur gick resonemang hos er när ni valde liksom eh, IPCC och det var, så, den svenska eh, klimatmålen som utgångspunkt för, för era planer? För även om det är så, så, ska man vara strikt så är det ju så att IPCC säger ju inte att jorden går under om vi går över 1,5-gradersmålet- utan det är bara så att vid olika, vid, vid, vid olika grader så blir det olika svåra eh, konsekvenser. Och vad en IPCC säger så handlar det ju slutändan om att kunna genomföra det som är politiskt möjligt. Jag skulle gärna höra mer hur liksom resonemangen gick hos er-
1: Absolut. Jag, jag tänker att vi har klimatutmaningen, att vi har en global enighet om att ändå jobba mot 1,5-gradersmålet är en utgångspunkt för att det är intressant att göra den investeringen som vi gör. Det har ju gjort att det finns en efterfrågan på produkten grönt stål. Eh, vi berättade bara här om häromdagen att vi redan nu har tecknat avtal med kunder på motsvarande 1,5 miljon ton produktion. Vår totala produktion när vi är uppe vid 2025-2026 kommer att vara 2,5 miljon ton. Så vi har redan tecknat in över hälften av den produkten. Det finns ett jättestor efterfrågan på den här produkten. Det var ju nummer ett när man bestämde sig för att göra den här satsningen. Nummer två, varför hamnar den i Boden? Därför att vi har en sån fantastisk förutsättning i form av el. Vi har ett överflöd av elproduktion i högsta elområdet i Sverige, SE1. Vi har också precis där den här anläggningen ligger eh, stamnät som går precis utanför dörren. Så det är ett väldigt bra ställe att lägga en elintensiv verksamhet. Sen har vi dessutom fantastiska malmfyndigheter i Sverige som vi tycker det vore i huvudet att inte använda för vidare så långt som är möjligt i Sverige. Det LKAB gör är en sak, det som vi ska göra är ett annat sätt att vidare och ta hand om den här inhemska råvaran. Det är utgångspunkterna för varför vi gör det här. Att vi har så bråttom, det, det är tillbaka till klimatutmaningen och till att efterfrågan finns där. Du, du nämnde bilindustrin. De, de som vill köpa våra produkter idag, det är framförallt företag som har tecknat upp sig för sådana här science-based targets. De, de tittar på att deras egen energianvändning ska vara förnybar eller fossilfri. De tittar på att de produkterna som de tillverkar ska ha så låga utsläpp som möjligt. De tittar också på att insatsvarorna för de här produkterna ska ha så låga utsläpp som möjligt. Och då pratar vi till exempel om bilindustrin eller vitvaror som Electrolux till exempel eller byggindustrin. Och de använder mycket stål. I sina produkter och för dem blir det viktigt att det här stålet har så låga utsläpp som möjligt och
0: därför vill de köpa vår produkt. Hur den ni? Hur gick resonemangen? Delvis
2: liknande men framförallt också från ett annat perspektiv. Vi är ju en gruvindustri. Vi måste hela tiden tänka i 20 års perspektiv för de investeringar vi ska göra framåt när vi ska gå djupare. För det är jätteinvesteringar som man måste se till att få, få avkastning på. Och titta på det här. så att vi sitter och tittar på men hur ser marknaden ut och hur måste den se ut om 20 år? Vad är det som måste finnas då? Ja, men, och vi är del av en värdekedja. I stålindustrins värdekedja där vi konstaterar hur kommer den se ut? Och hur måste den se ut där vi ser att ja, måste försvinna. Vi måste ändra vår produkt. Vi har lite reliant sätt kan man också säga så här, Men vi har konkurrenter som, sitter, som gräver upp malm med grävskopa i Australien och, och Brasilien. Medan vi hela tiden ska gå ner på djupet, djupare och djupare så medför större kostnader. Vi måste hantera den situationen både utifrån klimatet men också utifrån en konkurrenssituation framåt. Hur ska vi vara konkurrenskraftiga och kunna hamna i en situation där vi kan fortsätta och producera och leverera värden till svenska folket och jobb i regionen och som företag finnas vidare kan jag konstatera att nu har vi, vi har ju prospekterat och fått ja, enormt eh, positiva resultat och konstaterat vi har i dagsläget 4 miljarder ton i reserver och tillgångar. Det är dubbelt så mycket som vi har brytit sedan 1890. 4 miljarder ton. Det skulle räcka till järnsvamp för fossilfritt stål för att byta ut hela världens bilpark. Det är vad som finns i marken under. Men om vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och bryta upp det här också och göra det på ett klimateffektivt sätt ja, men då behöver vi storskaligt göra om hela den här kedjan och man måste tänka på det i alla leden för att få ihop det här, och då ser vi att det funkar. Men när du tittar på storskaligt tung industri så kan man inte bara göra saker smått därför att du konkurrerar mot en gammal industri som är uppbyggd på och är storskalig så att när du kommer med alternativet så måste du göra det storskaligt. Du kan inte göra det smått och tro att det blir konkurrens. För då blir det väldigt dyrt i jämförelse.
0: Men det behöver inte bli Men, men, men tol tolkar är det eh, rätt, Lina? Alltså att er tanke är, det är inte att liksom, det ska byggas ny kraftproduktion som är öronmärkt för H2 Green Steel eller byggas en ny kraftöverföring utan att ni tar tillvara på det som, som redan finns?
1: Ja, man kan ju inte riktigt avgränsa det så. Det finns ett elöverskott i SE1, alltså längst upp i nor norra Sverige. Eh, och det har ju gjort att priset på el där uppe har blivit väldigt mycket lägre. Vilket ju också gör att produktionen, när man använder den elen, blir konkurrenskraftigt.
0: Den krävda konsekvensen då blir alltså att det uppstår ett, ett, en, en brist någon annanstans.
1: Nej, men i, idag när vi har en elmarknad som är så att eh, när, vi, när vi har en, ett överutbud och inte har möjlighet att transportera den elen så sänks ju priset. När ett pris blir lågt då attraherar man konsumtion. Det är inte konstigt att vi lägger vår elkonsumtion uppe i norr. Det är också att vi gör det. Eh, tar ju bort behovet av att bygga ut stamnätet söderut som har varit tidigare. Jag ser egentligen det som vi gör oavsett eh, både det som LKAB gör och som vi gör som ingenting annat än en indirekt elexport. Vi exporterar den förnybara elen i form av produkter, antingen järnsvamp eller stål. Vi kan exportera den till världsmarknaden, till Tyskland, till kontinenten eh, men på ett mycket smidigare sätt än genom att behöva bygga ut stamnätet genom Sverige. Det är ett väldigt otympligt sätt att exportera den här elen på. Det tar väldigt lång tid. Det är mycket tillståndsprocesser som ska genomföras för att få det på plats. Eh, och på det här sättet, när vi använder elen lokalt, eh, så går det snabbare. Och det gynnar ju också eh, Sverige exportintäkter och sett. Men, men om, de
0: här, om, man, om man ändå tänker att de här eh, flaskhalsarna i... Elöverföringen försvann alltså mellan norr och söder. Det finns ju trots allt en politisk vilja av det. Så skulle ju en sannolik konsekvens bli att de högre elpriserna i södra Sverige, eller egentligen de högre europeiska elpriserna, liksom, fortsätter norrut, alltså smittar, smittar av sig på norra Sverige. Hur påverkar det er kalkyl?
1: Men flaskhalsarna försvinner, alltså det blir lite konstigt för att när vi börjar öka elanvändningen i norr då kommer vi inte ha flaskhalsar söderut längre. Då kommer vi inte ha något elöverskott som blir inlåst där uppe i norr. Det som behövs för att klara av klimatomställningen i hela landet är ju att vi bygger väldigt mycket mer elproduktion över hela landet. Vi behöver framförallt bygga mer elproduktion i södra Sverige eftersom det är ett underskottsområde idag. Att, att bara bygga ut stamnätet norrut löser ju inga problem framåt. Det finns råder en stor enighet om att vi kommer i princip behöva fördubbla elproduktionen i landet. Att bara bygga elnät hjälper inte den ekvationen alls.
0: Men hur ser det ut för er Niklas? Alltså, oavsett hur man löser det här rent praktiskt. Vi har ju märkt, inte minst det senaste året, hur stora variationer där i elpris och hur... Hur osäker hela energimarknaden är? Hur, hur påverkar det era kalkyler?
2: Liksom? Ja, men jag ska bara säga liksom att det vi har sett att precis som, som Lina säger med det elöverskott idag som finns så kan vi ju... Den här omställningen kan inledas. Men det skulle vi inte kunna slutföras och gör, att vi skulle kunna göra det här om inte elproduktionen byggs upp i takt med det här. Att vi faktiskt får den här fördubblingen av elproduktionen. Det vi däremot ser i våra kalkyler det är... Vi konstaterar så här: ja men det är klart att när vi satt och gjorde upp vår strategi och satt och tittade på det här: Vi fick ju ett massa såna här liksom, när man instinktivt satte sig för att säga: Men vänta, det här går ju inte. Ska vi behöva så här mycket el? Hur ska vi kunna göra det? Och så tittar och tittar. Nej, det är klart att vi inte kan, vi kan inte ta Sverige, halva Sveriges elproduktion i, idag. Men det är inte det vi pratar om, utan det är frågan om hur ska den här elproduktionen se ut framåt? Och där vi ser att vi klarar av att betala de elpriser. Som de som investerar i ny elproduktion behöver få för att få avkastning på sin investering. Så att gör man det här, ja då kan vi, vi kan hantera klimatfrågan. Och alla de här investeringarna kan ske på marknadsmässiga principer. Att det är det vi ser, men det är storskaligt, det är jättestort. Men det är inte så att och vi ser att vi kan börja, vi kan inleda vår våran expansion och vår omställning på det här sättet med det som finns idag. Men det är inte så att vi kan göra och ställa om hela vår produktion. Om det inte skulle byggas ut mer elproduktion i Sverige, då kommer inte det funka. Då blir det för dyrt. Det finns ingen som kommer. El när vi liksom tittar på 2048, 2050, när vi är uppe i hela den här produktionen av järnsvamp på 24,4 miljoner. Då, då pratar vi om att vi behöver el som två Danmark idag. Det finns ingen, du vill ha låga elpriser, jag vill ha låga elpriser, men ingen. Kommer att vara mer intresserad av låga elpriser än LKB, Det kan jag lova dig. Och det vill säga att vad är det vi behöver göra då framåt? Jo, det måste byggas ny elproduktion hela tiden. Av det som just då är billigast. För att kunna få fram den här typen av produktion framåt. Idag är det vindkraft. Om tio år kanske är det något annat. Men det är det vi ser när vi liksom, för hur det här ska funka framåt. Lina, du viftade
1: det finns ju röster i debatten, konstigt nog ekonomer, som verkar ha någon form av tillväxtfientlig agenda. Jag kan för mitt liv inte förstå varför man ska tycka att det är dåligt att vi gör mer av det vi har i Sverige idag. Och då pratar jag malm, jag pratar skog, jag pratar vind, jag pratar vatten, inhemska resurser. Varför ska vi inte utnyttja det? Till max. Varför ska vi inte, och när det dessutom hjälper till att ställa om klimatet globalt med de produkter vi gör. Eh, vi kan ju se att vi har, vi har byggt ut elsystemet. När vi byggde ut vattenkraften så möjliggjorde det en ökad industriproduktion. När vi byggde ut kärnkraften så möjliggjorde det också ökad elintensiv industri. Varför skulle vi inte vilja fortsätta bygga på det fantastiska konceptet som vi har etablerat historiskt och som är det som har byggt vår välfärd? Det är ju utifrån den här basindustrin som vi sedan har eh, massa techbolag och eh, ja, hela välfärden är uppbyggd med det i grunden. Det är inte det som utgör helheten av Sveriges ekonomi idag. Men varför ska vi inte fortsätta bygga vidare på det? Jag, jag förstår inte. Men
0: om vi, om vi tittar på ett eh, lite europeiskt perspektiv och inte minst nu i, i kölvattnet av Rysslands krig mot Ukraina och att Hela Europa måste skruva, skruva upp eh, tempot i att göra sig eh, oberoende av eh, rysk energi. De 80 terawattimmarna, eller var det, är det det som ni kommer behöva ungefär? Eh, om man tänker sig 80 terawattimmar. Ny fossilfri kraftproduktion i Sverige. hade den Gör den störst klimatnytta hos er, och vad ska säga, säkerhetsnytta hos er, eller att den går på export?
1: Ja men det är ju inte antingen eller. Alltså jag menar Tyskland, Italien, Frankrike har jätteutmaningar i sitt eh, beroende av rysk olja och gas. Det är ju inget snack om det. Men de kan ju inte lösa de utmaningarna genom att bara importera svensk förnybar elproduktion. De måste ju hitta. De måste ju producera enormt mycket mer förnybar el själva. Och sen tycker jag igen då, för jag slår ett slag för den här indirekta elexporten som våra produkter eh, faktiskt står för. Tyskland skulle kunna importera järnsvamp. Istället för att importera järnmalm. De skulle kunna ta bort sin kolanvändning och istället använda direkt, elen direkt. Inte som de i många fall idag verkar tycka att de ska ersätta naturgas som är vätgas. Det skulle jag säga att man gör det i alla möjliga tillämpningar för uppvärmning i hushåll eller transportsektor. Det är för ineffektivt så det är inte rätt sätt att göra det här på. Men det, det är inte antingen eller, det är på
0: Hur tänker du Niklas? Är det, är det här bästa samhällsnytta?
2: Ja, men Jag håller helt med, Lina. Utan vi måste ju göra allting överallt hela tiden. Att ska, vi, ska vi testa alla de olika använd alternativa användningarna för, för energin mot varandra så blir det en teoretisk, en teoretisk diskussion som passar liksom i, i, i forskningssyfte. Men, men där är vi inte. Vi förblir förbi det där. Och det kommer alltid vara så att det mest effektiva det är att vi slutar producera. Det är alltid liksom det mest effektiva användningen liksom för att hantera klimatfrågan. Men det vill vi inte ha. Vi vill inte leva på det sättet utan vi måste ta de här stegen framåt. Jag tycker, Lina, det här det är precis medan du liksom att Sverige har blivit rikt och vi har gjort det här. På att vi har byggt vår industri, vi har förädlat våra råvaror förut och vi vill fortsätta förädla dem. Oavsett om det är skogen, malmen eller elen. Att, liksom, att vidare förädla för det, för så bygger vi konkurrenskraft. Och vi kan hantera det. Det vi ser att man kan göra på det här området. Du kan bygga konkurrenskraft samtidigt som vi hanterar klimatfrågan. Och det är bråttom. Det är inte vi som har satt tidplanen och säger att, att det måste vara så här. Men det behöver, och vi skulle hellre, om vi kunde, vilja göra det här snabbare. Både för klimatets skull och för att vi faktiskt har kunder som säger att vi vill ha det här. Och det där blir jättekonstigt i debatten när man sitter och säger, nej men... Vi ska låta bli att utveckla svensk industri. Vi ska låta bli att vi gör de här stegen. Därför att alla de här stegen måste tas överallt för att hantera klimatfrågan. Och vi har konkurrenter runt omkring som vi ser. De kommer också göra det här. Eh, ska vi låta bli då istället låta det ske i andra länder först? Nej, det går inte ihop för mig.
0: Men Niklas, i LKABs fall. Eh om minns jag rätt med att ni har alltså tillkännagivet eller vad man ska säga att ni kommer investera ungefär 400 miljoner kronor i er egen omställning.
2: Ja, nej, men vi räknar i grund och botten med att vi kommer att behöva investera mellan 10-20 miljarder om året nu under de närmaste 25 åren.
0: jag var ju upp råkade du faktiskt vara uppe och besöka LKABs gruva i kirona för några veckor sedan och kunde ju då se att ni ju vad ska säga, rent fysiskt redan har börjat börjat med, med arbetet för liksom möjliggöra omställning. Ni ska öppna en, en ny nedgång till eller snebana som jag lärde mig att det till eh, nere i gruvan till exempel för att bereda plats för, för vätgasanläggningar och sånt där. Eh, men att, ser, att ni både fattar ett så stort investeringsbeslut och faktiskt börjar göra det eh, rent fysiskt innan ni vet att alla förutsättningar är på plats. Hur, 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 liksom, hur vågar ni det? Vad, vad säger aktieägarna? Ja, vad, vad säger
2: svenska staten om, om, om det? Nej, men I grund och botten att här att som jag sa, det här tar jättelång tid att göra, den här typen av omställningar. En del av de här, vi måste göra det, vi måste ner djupare i gruvan för att liksom kunna producera vidare, för att finna kvar. Annars är alternativet, och gör man inte ett antal tar de här stegen i takt, ja, men då, blir, då hamnar man helt plötsligt i det att ja, då får man lägga ner istället. Så att vissa saker, vi fattade för, för ett par veckor sedan, så fattade styrelsen ett investeringsbeslut på sjunen för att börja förberedelsearbetet för att skapa plats på industriområdet också för, för olika delar. Och det är ju inte investeringsbeslut för själva anläggningen, utan det är faktiskt att en del av det skulle ju vara, eh, skulle vara riskpengar. Men företagen är också en del risktagande som man måste göra för att kunna hantera de här. Och vi står med en TID det är jätteviktigt för oss i det vi ska. För det är så enormt stort, och det är så många olika delar som kommer in i det här. Men det är klart att vi vet ju inte om vi får tillstånd för allt eh, i dagsläget. Det kan vi inte veta, men vi kan inte heller hamna i en situation där vi måste lägga ner, stänga av, för att vi inte har hunnit göra ett antal förberedelsearbeten under tiden. Så att vissa delar, ja, det blir, skulle i så fall vara bortkastade pengar om vi hamnar i att vi behöver lägga ner det istället för att vi får inte fortsätta gruvproduktionen. Men i grund och botten så är ju det här en omställning som man måste ske, ske i olika steg. Och ett visst typ av risktagande ner i det, ja, det, så det stämmer.
0: Eh, Lina, i min tidigare yrkesroll för, för ett antal år sedan så rådgav jag ett företag som planerade en större industriinvestering kan man säga eh, och mitt första och absolut viktigaste råd var jag frågade så här, hur ser tidtabellen ut? Hur, hur många år till driftstart? Och så fick jag det så här, ja, dubblerade minst. Eh, det gjorde de inte och jag kan säga att den industriinvesteringen blev aldrig av. Var, vad händer för er om säger, alla de här förutsättningarna som måste på plats till vissa tider inte kommer på plats till den tiden?
1: Ja, det är en jättebra fråga Peter. När man står i en sån här ny investering av sådana gigantiska mått som vi gör så är det såklart en rad osäkerheter. Vi håller nu på med vår tillståndsprövning. Vi Försöker säkerställa och få elförsörjningen på plats. Eh, och det är såklart att det finns osäkerheter förenat med det. Eh, jag känner väldigt stor säkerhet i att vi kommer komma framåt i tid. Eh, kanske inte riktigt som tidsplanen säger men tillräckligt. Och då är frågan, är det? Ja, jag är säker på att vi kommer hitta lösningar vad gäller elförsörjningen- så finns det olika sätt där vi kan vara flexibla. Det finns olika typer av produkter vi kan göra som kräver olika mycket el etc. Så att jag, jag känner förtroende för att vi kommer att det här i mål. Du får väl poka på mig om ett par år och se. Om ni, ni,
0: om ni har kommit fram eller bara framåt får du se. Eh, vi ska faktiskt runda av här. Det finns eh, jag tror är eh, helt säker på att vi kommer återkomma till frågor kring det här och svensk industris omställning i stort. Eh, stort tack för att ni kunde vara med i SVDs ledarpod idag Niklas Johansson och Lina Håkansdotter eh, Tack också till er som har lyssnat Hör som vanligt gärna av er till ledarsidan svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen Vi är ibland dåliga på att svara men vi läser allt eh, som kommer och Använder en hel del av era idéer. Producent för sändningen idag var Jesper Sandström. Tack och på återseende.